0: La política en China y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara. Y yo soy Davor Mimisa. Y, según el Rejo Edwards, desde la Plaza Central de Pyongyang, esto es democracia en LSD. El día de hoy, solamente éramos dos en el estudio, tenemos una caída en combate. Uh. Pía Mundaca, esperemos que te recuperes de un resfriado o gripe o cualquier cosa que te haya agarrado. Hay que cuidarse más, yo estuve igual en eso casi toda la semana pasada. Así que, nada. Nanay, cuidarse.
1: Nanay a nuestra querida Pía y que llegó como con fiebre anoche de madrugada. Así que a veces hay que parar un poco. Te vamos a reemplazar lo más dignamente que podamos, aunque nos haces falta.
0: Sí, saludos para allá. Esta semana fue semana de encuestas.
1: Fue semana de varias
0: encuestas. La, la, la decana de las encuestas de Chile, que es la encuesta CEP, salió para poner los puntos sobre las sillas con respecto a qué es lo que sucede en Chile. Y nos dio varias, eh, varias luces bastante fuertes, varias de las cuales yo creo que consolidaban ciertas ideas anteriores, otras las hicieron aún más patentes, eh, la, la, la principal noticia, por supuesto, fue el 6% de aprobación de siete Piñera, lo cual es aún más bajo que, que la mayoría de, de, lo, de lo que las encuestas decían. Eh, y es una señal política demoradora. Creo que en, 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 en la monedas fue... Sentía como una especie como de bomba termonuclear esta, este número.
1: Sobre todo que podría ser un 3% también, entendiendo el margen de
0: error. Exactamente, podría ser menos. Eh, pero también tuvo varias cosas más. También se confirma la baja en la confianza en las instituciones, la baja en la identificación política, tanto en partidos como en, como en izquierda o derecha, la baja en la satisfacción con la democracia. La persona está cada vez menos satisfecha con la democracia, pero... También confirma lo que otras encuestas habían mostrado, que es un aumento de valoración de la democracia. Las personas encuentran que la democracia es cada vez más importante y están menos dispuestas a, 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 a ir por alternativas a la democracia, lo cual es muy buena noticia, sobre todo para nuestro podcast, para nuestro podcast para el tema nuestro, que el, para lo que nos convoca, se diría. Eh, Aumenta el interés y la participación política de las personas. Eso creo que al- alguien que había estado involucrado en la encuesta CEP dijo primera vez en 30 años de la encuesta CEP que hay un notorio aumento en las personas que, eh, que, que, que leen noticias políticas, que conversan sobre política. O sea, como que la política está siendo más importante en la vida de las personas. Eso no se había visto antes. Eh, también es, es, es bien particular. Y, eh, y aumenta también fuertemente la preferencia por políticos que busquen acuerdos por sobre quienes privilegian sus propias posiciones.
1: Ahora, pensando en los acuerdos, como parece que desde otra perspectiva, porque también hay como una cierta urticaria a la generación de acuerdos, ¿no?
0: Eh, En en parte, creo que, bueno, hay hay, hay mucha gente, sí, que porque ve a a la. a, lo, a los políticos tomando decisiones y, y asume que las están tomando para su beneficio y para el perjuicio del resto. Pero aún así hay cierta convicción de que, de que quienes son más propensos a los acuerdos le está yendo un poco mejor. De hecho, esto, esto también se ha dado en, 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 en casi todas las encuestas donde, donde los políticos, o sea, todos han bajado, la política en general ha bajado en general, generalizadamente, pero, pero quienes menos han bajado, e incluso un par que han subido un poquito, son quienes han, han, han estado más, como que más presentes en la, en, en, en la generación de acuerdos. Mario Desbordes, eh, eh, Garry eh, gente así ha, ha tenido buena buena aceptación ¿eh? el, el, el ministro Briones por ejemplo también
1: Franco Parisi que ha sido súper importante en este proceso
0: <coughs> ¿no? ¿no? <risa> ya perdón <risa> eh, y también sobre la constitución eh, 67% aprobaría y 13% rechaza eso sería la la CEP y la CEP yo creo que tiene varias consecuencias políticas grandes pero antes revisemos un poquito Lo que publicó ayer la encuesta Mori.
1: Sí, la la Mori también viene bien interesante. Fíjate, trae varias pistas de reflexión. Eh, Dice cosas que son bien duras. La Mori fiel, para decirlo más más completamente. Mori fiel, Friedrich Ebert Stiftung, etcétera, etcétera. Eh, Algunos datos que me parecen relevantes. eh, eh, Por ejemplo, el 90% de los encuestados y encuestadas cree que no hay igualdad ante la ley luego también tenemos que más del 80% de los chilenos cree que se gobierna para los grupos poderosos en su propio beneficio también tenemos que más del 60% no sabe cómo votan sus amigos y conocidos entonces ahí me llama la atención este dato porque normalmente en contextos más politizados como los que comparte a lo mejor Davor y ciertamente los que comparto yo eh, uno tiene idea exactamente qué vota más o menos toda la gente con la que se relaciona.
0: Exactamente. Eh, Hola, si no, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va votado para el y,
1: y si no, uno no se relaciona. <risa> pero genera un gran nivel de desconfianza el no saber qué es lo que piensa más o menos el otro. Eh, pero parece que no, n- ciertamente no es la norma. El 65% de, la, de los encuestados dice que no tienen idea cómo votan ni sus familiares ni sus amigos. Lo cual habla de, de un punto que tiene que ver como con la desideologización y la desactivación a lo mejor del clivaje izquierda-derecha, que es algo que se viene conversando y a lo que yo más rato le quiero dar un, una vuelta nueva. Eh, así que lo dejo ahí puesto. Luego también tenemos que eh, el 64% de las personas evalúa eh, la confianza en Piñera. Eh, la pregunta es, ¿cuánto le cree a Piñera entre 1 y 7? Siendo 1 no le creo nada, y siendo 7 le creo todo. Y el 64% de la gente lo evalúa en 1, 2 y 3, o sea, no le cree nada. Eh, el, 10, el 16% se eh, identifica con el gobierno, 40% con la oposición y 44% con ninguno. O sea, no sabe, no responde o no se identifica, etc. No. O sea, hoy día tenemos una mayoría que se niega a, a matricularse en una de las tendencias ideológicas. ¿Cómo lo veis?
0: Eh... Bueno, es consistente con resultados que vienen de hace mucho tiempo, desde, el, desde mediados de los 90, yo creo que, que la identificación política ha venido bajando en cadena libre y yo creo que eso continúa hoy día. Eh, siempre eh, es, es difícil pensar cómo esto puede seguir bajando la identificación. Pero bueno, pero mientras la identificación baja, la, la valoración por la democracia sube e incluso la participación política está subiendo un poquito. Hay ciertas señales que dirían que la participación, incluso que no fuera obligatorio el, el plebiscito, va a ser mayor que las últimas elecciones. Eh, sobre todo por lo que se dice con respecto a la tasa mucho mayor de, de corrección de direcciones ante el CERVEL, o sea, hubo mucha más gente interesada en corregir la, la dirección en la que está inscrita en el CERVEL para poder votar cerca donde vive o cerca donde trabaja, qué sé yo. Eh, y, 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 y eso es una señal como proxy que muy probablemente habla sobre una mayor participación. Eh, no sabemos cuánto mayor. Hay ciertas encuestas que, que nos empiezan a dar algunas luces, pero, eh, pero yo creo que, bueno, hay de dulce a graspo. Hay noticias buenas y noticias malas. No hay solamente malas. Eso creo que es lo importante.
1: Sí, a mí me parece súper interesante eh, este dato como de la desactivación política que... que y en el fondo creo que hay que reinterpretarlo, porque Davor bien dice cómo ha bajado la identificación política y yo creo que ha bajado la identificación en torno a los polos izquierda-derecha. ¿no? Sí. Eh, es decir, la gente sea, entre comillas, lo que, lo que ha ocurrido es que hemos dicho que las personas se comillas despolitizado, pero quizás lo que está ocurriendo es que se están negando a ese clivaje. Así es. Y entonces hoy día, eh, lo que a mí me parece es que hoy día hay otro clivaje que es mucho más claro, que es el clivaje eh, poderosos eh, o, o, o incluidos en el poder, excluidos del poder, ¿no? Entonces, tú tienes un montón de gente que hoy día siente que, que el 80% del... O sea, el 80% de la gente, digo, de la, de la mori, eh, piensa que se gobierna solo para los poderosos. Y eh, el 80% de la gente también apoya el movimiento social. Entonces, lo que a mí me parece es que hay aquí una cuestión que no estamos mirando suficientemente. Y eso me preocupa, ¿cachai? Como esta mirada de que están los incluidos y los excluidos, ¿cachai? Eh, y todos los que están allá, o sea, sean de, de izquierda, de derecha, de la oposición o del gobierno, eh, son una élite y estamos en contra de esa élite. Y por este otro lado está el, el mm. Chile verde, de verdad, ¿no? el Chile que despertó. Entonces,
0: sí. Y ese, ese, ese discurso y esas sensaciones generalmente son las que son empujadas por líderes populistas. Exacto. Lo distinto, o, 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 o no sé si novedoso, pero, pero, pero menos particular en el caso chileno, es que no hay ningún líder empujando esto. Hay algunos intentándolo, claro, pero, pero, pero no hay ninguno que, que lo esté teniendo éxito. Este, este discurso y estas imposiciones como, como culturales en torno a este clivaje élite versus pueblo, o, o centralidad del poder versus periferia del poder, eh, tiene que ver... o sea ha sido más bien eh, espontáneo, ha sido más bien como, de, como, como desde abajo hacia arriba y no empujado por un discurso de interés político que es el caso de la mayoría de los, de, de, de los líderes populistas populista que hemos estado viendo en el mundo occidental los, los últimos años. Eh, y, y por lo tanto, claro, es, 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 esto en verdad puede caerse por cualquier lado. O sea, puede caerse en el sentido de, 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 de generar un, un espacio para la renovación política, de, de, de la cual algo de eso vamos a hablar después. Eh, pero también puede caerse en torno a, 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 que, a que algún líder populista en verdad pueda llegar a, a, a tomar estas cosas. Hay, 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 hay una cosa más que, que, que hablaba la, Mori y que, la, la Encuesta Morí y que también eh, y, que, que fue nuevo en, en la Morí, la, la primera encuesta que, que hace algo como eso, el, el, el qué, y que también hoy día la Pulso Ciudadano de Activo Reset, que fue publicada hace un ratito, eh, también eh, hace, que es que pregunta, o sea, no solamente cuál. Es, es tu voto si es que vas a aprobar o rechazar en el plebiscito sino también pregunta eh, qué tan dispuesto estás a, a ir a votar o sea comienzan a salir los primeros modelos de votante probable ¿eh? porque es distinto preguntarle a, a, a todas las personas representativas de Chile si es que va a votar a pro o rechazo pero sabemos que como ese voto va a ser voluntario muy aparentemente eh, no todo el mundo va a ir a votar y muy probablemente la decisión de ir o no ir a votar también genera un sesgo con respecto a si uno aprueba o rechazo. Ahora, ¿sesgo para qué lado? No sabemos. Entonces, por eso la, la encuesta no está hablando. Y tanto la MORI como la Pulso ciudadano nos no, no están diciendo que la probabilidad de las personas que, que, que digan apruebo aumenta mucho si es que también tienen alta probabilidad de votar.
1: Sí, a mí me parece que... Y que, eso es potente. Claro, o sea, como, como tú decías fuera de micrófono, los datos del apruebo podrían eh, ajustarse hacia arriba. Sí. Eh, eso es bien interesante, tampoco es para confiarse. no Pero... sí.
0: Porque también recordemos que, lo, que los modelos de votante probable en la encuesta chilena han, han, han sido eh, terribles en sus resultados, muy malos, han han, 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 rebotado. han han predicho muy mal los resultados eh, electorales, sobre todo la CEP que, que dio jugo en la última elección presidencial, en los modelos de votante probable.
1: Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? A propósito de la, de la activa que salió hoy día, también hay algunos datos que son bien interesantes, eh, otros que son trágico pero me parece eh, interesante la, la sensación que tienen las personas de que de la situación económica actual no tú tienes un 70, más de un 70% de personas que están diciendo que están peor o mucho peor que eh, el año pasado entonces estamos aquí tenemos una olla presión Así. y que no, que no tiene mucha salida como dice davor no hay grandes eh, líderes de este movimiento lo cual es una, una particularidad súper fuerte. O sea, el otro día alguien me comentaba que habían hecho un mural de Monlaferte y la habían puesto como en Gladys Marín y, y Violeta Parra. Entonces, guardando, o sea, con todo el respeto que Monlaferte merece, su lugar en, en esta lucha sin cuartel, etcétera, y sus valientes actos de confrontación con el poder, eh, me parece que, que Violeta Parra y que Gladys Marín, sin duda, están en otra liga. Entonces, Que Mon Laferte hoy día sea uno de los más grandes símbolos de esta lucha y el otro gran símbolo sea el negro matapaco, que también es un encanto de de mascota, eh, que murió. Y y que esos dos sean los grandes símbolos. eh, Yo no tengo nada en contra de esos símbolos. o sea De hecho, también me encantan y me pondría un un fin del negro matapaco. Pero me parece que, que habla de una falta gigantesca de símbolos verdaderos que hoy día puedan dar o sea, canalizar eh, esta discusión.
0: No, estoy de acuerdo. Eh, la, el, sí, bueno, el, el tema no se, y, la, y, la, y la guerra en torno a las la, la, la guerras callejeras, incluso lo que pasa en la noche y en el día y, 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 y cómo se... se, se se construyen, des, eh, destruyen, reconstruyen, eh, transforman, resignifican estas esta como estatuas como, como, como un perro. Habla sobre, sobre, el, sobre el componente simbólico muy, muy grande de todo lo que está pasando en la calle hoy día. Es, es, es fuerte y duro. Y, y a, a, antes de terminar con el tema de la encuesta, me gustaría como, eh, señalar o sea sobre, sobre el tema que, 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 que protagoniza, yo creo, la CEP, este 6%. ¿eh? Solo, solo recordar que cuando eh, de la rúa llegó a 8% se escapa un helicóptero. Cuando Abdalá Bucaram tenía 7% en Ecuador, fue declarado interdicto y fue metido como en un psiquiátrico. Si no me equivoco. Eh, cuando Dilma Rousseff llegó al 7%, fue acusada constitucionalmente y expulsada del cargo. Si usted a llega al 6%. ¿Y qué, y hace, no pasa qué, nada. ¿qué hace un país con, 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 con esto? O sea, como yo, yo, yo me acuerdo haber visto esta, esta, como el, como la, la, la aprobación de Alejandro Toledo, que tenía, no sé, 11%. Y yo decía, ¿cómo un país llega a eso? ¿Qué, ¿Y qué hace un país cuando está ahí? O sea, realmente es una cosa que. que, que, que que me superaba con mi, mi, mi capacidad de imaginación y decía qué, qué bueno que en Chile algo así no va a suceder hoy día estamos en 6% y como que no pasa nada desde, desde la moneda como que hacen algunos ajustes menores en el segundo piso como que traen un nuevo director de comunicaciones cuya labor es mejorar la imagen del presidente ¿cachai? o sea como que como que como si, como si la aprobación de Piñero hubiera bajado como del 40 al 35% y eso como que lo empieza a complicar en la agenda, como, que lo, lo, como que lo empieza a complicar en la agenda legislativa, entonces hay, hay como que reaccionar ¿cachai? Pero, pero, pero no estamos viviendo eso, no estamos bajando de 40 a 35 estamos llegando al 6% eso es básicamente un gobierno que terminó políticamente y, y las reacciones que estamos viendo del gobierno son, son, son como si hubiera alienadas yo creo, es, es, es bien sorpresivo ¿qué hacemos? ¿qué hace un país con algo así? Yo yo estoy estupefacto.
1: Sí, yo tengo la sensación de que tampoco no han acusado el golpe. Hace rato que vienen no acusando el golpe. O sea, hace rato que su desaprobación es un escándalo y y no se han tomado acciones de fondo. Pero además es increíble porque le preguntan a él después de de este golpe gigantesco en en las gónadas que debe significar para su ego este rechazo básicamente casi unánime. Y él dice, claro, yo entiendo que estén enojados los chilenos eh, yo también estoy enojado con todo lo que ha pasado. Como, o sea, él cree que, que, que él es como... No víctima, sé qué es. ¿cachai? Víctima,
0: víctima, víctima.
1: Que en el fondo su aprobación está directamente correlacionada con si la gente está contenta o no está contenta con lo que está pasando. O claro. sea, no es capaz ni siquiera de distinguir la pregunta de usted aprueba lo que ha hecho el presidente de la República con usted aprueba lo que está ocurriendo en Chile. Es, es bien, es, bueno yo me río, pero es una tragedia. Eh,
0: o sea, como, fí- que, como que está esperando que ahora que en el, en la, en el campeonato hiperolímpico sub-23, como que Chile, a Chile le va a ir bien y él va a subir 10 puntos. ¿eh? Como...
1: Quizás, claro, <risa> es como, quizás si me ajusto los ternos y ya no me quedan anchos en el cuello, suba en las encuestas. Bueno, pero, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo tampoco creo, en general no creo que eh, en contextos como normales. Eh, un, un presidente tenga que dejar el cargo porque no tiene aprobación. O sea, no, no creo que sea como la cuestión del people meter, ¿cachai? Así es. Ahora, dicho esto, eso como en condiciones normales, pero la crisis que está viviendo Chile es una crisis que no tiene precedentes post-democracia, eh, o sea, que no son condiciones normales, que él ha sido eh, se ha hecho un intento de acusarlo constitucionalmente, o sea, hay una cuestión bien grave, hay violación a los derechos humanos como que no logra entender lo que está pasando eh, la ha sacado súper barata porque en el fondo solo ha pagado con aprobación, cuando en otros lados han pagado los presidentes de otras maneras bastante más dramáticas uh-huh. eh, y, y sin embargo, porque Chile básicamente es un país súper institucionalista y legalista igual todavía, o sea eh, lo, que, lo que estábamos hablando el, la semana pasada sobre el, el parlamentarismo de facto, ¿no? eh, que es un parlamento que le está salvando de, de izquierda y derecha, o sea, de oposición y de gobierno, que le está salvando el trasero y la silla al presidente de la República. No más que presidente nada, ¿no?
0: al, al, al poder en general. Como que está, 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 está tomando cierto espacio que, 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 que la moneda simplemente no está ocupando. Por mucho que Piñera crea que él sigue teniendo algo, algo de poder y por mucho que él, que él como que mire feo a toda la gente, incluso cercana como Joaquín Lavín, que le dice, guárdese un rato, caballero, como que escóndase. Eh, y...
1: Perdón, sonó una silla. Sí,
0: él, es hay, la silla de la pía. Hay, hay destrucción en el, en, en el estudio del eh, Y... Y realmente la... la la reacción que está teniendo de Miñera con todo esto claro es, 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 es poco comprensible no sé yo, ra- yo francamente ya, ya ya no sé qué esperar tal vez tal vez lo mejor sea hacer como que no está y seguir con nuestras vías y y, 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 y que el gobierno eh, perdón y que el, y que el congreso pase las leyes que el, que el que el gobierno administre el estado como 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 tiene que hacerlo y simplemente esperar a que a que al, al, al traspaso de poder al menos poder simbólico y eh, de, 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 de la democracia chilena desde este 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 poder ejecutivo centralizado y potente que hemos tenido, ni, si, ni siquiera desde la, desde la Constitución de los 80, sino que desde 1925, eh, y, y, y ver cómo buena parte de ese poder se traslada al Congreso, y, el, y la otra parte del poder se traslada al, a, la, a la Convención Constitucional, que muy probablemente vamos a tener desde, eh, bueno, cerca de un año más. Eh, pero... Pero al menos en la expectativa de esa convención constitucional, ahí, ahí, ahí va a estar buena parte de la, de la atención. No creo que, que, que las personas, incluso con su mayor politización en sus vidas diarias, tengan eh, tanta atención como para, como para estar escuchando, por un lado, a un Congreso que va a estar haciendo ciertas leyes sociales que van a ser importantes, por otro lado, a una convención constitucional donde va a estar toda la expectativa de la generación del Chile del futuro, y por otro lado, a un presidente o a un gobierno con nula aprobación, con nulo capital político y que no está haciendo básicamente nada.
1: Sí, o sea, a mí yo estaría, estaría por estar de acuerdo contigo si es que efectivamente no hiciera nada, pero lo que está haciendo es subirle la perilla eh, a la REPRE cada vez que puede. Entonces, eh, lo desaprueban y, y subamos la represión. Eh, lo siguen desaprobando, subámosle otro poco a la represión, porque como la gente no está contenta con lo que está pasando en Chile, básicamente lo que está pasando en Chile es que hay desorden, eh, no. La agenda es de de orden público, entonces, si por último dejara caer esa, esa agenda infame, estaría por estar de acuerdo, pero
0: no es así. Y ahora vamos a ver uno de esos casos. Recordemos los primeros días del levantamiento social el audio de WhatsApp de Cecilia Morel sobre cómo se están intentando atacar la infraestructura crítica de Chile. Solo, no solamente el metro, sino que hospitales, energía, eh, estaciones de poder, líneas de alta tensión, que es un ataque coordinado desde afuera, los alienígenas. De
1: alienígenas, claro.
0: Eh, un par de días después, cuando Piñera le declara la guerra a su propio, a su propio país, esgrimió las mismas razones. Un ataque coordinado, una fuerza organizada en contra de, en contra de, de esta infraestructura crítica.
1: Fue el mismo día. Quiero... ¿Fue el mismo día? Sí, ah, fue el mismo día.
0: Bueno. Con el tiempo, salvo los ataques al metro el de los primeros dos días, que según las formalizaciones existentes hoy parecen que fueron bastante espontáneos, eh, no hubo mucha organización detrás, no hubo ataques a infraestructura crítica. O sea, creo que hubo un ataque a un hospital en una parte... Eh, pero, sí. eh, eh, pero pero realmente así como, eh, como, como, como se decía inicialmente, realmente no hubo. Eh, Pero aún así, Piñera presentó hace poco, o sea, no hace poco, hace, como que el inicio de todo esto, un proyecto de ley para que le diera a él la facultad de desplegar las Fuerzas Armadas para proteger cierta infraestructura crítica. Recordemos que el presidente tiene un limitado poder para decretar estado de excepción. ¿ya? Eso, eso él lo utilizó desde el 18 de octubre por, por, por algunos días, casi una semana, eh, y para más despliegue armado que eso requiere estado de sitio, o similar, que debe ser aprobado por el Congreso. Hay, hay, hay estado de sitio y hay, y hay otras configuraciones distintas, pero, pero, pero por todas ellas necesita pasar por el Congreso. Lo cual es, es sensato. O sea, es, es que en verdad Chile está en una situación de real emergencia. Todo el mundo político tiene que estar de acuerdo. Si es que no lo está, entonces no debiera ser aceptable que alguien, con, sin, sin el apoyo de al menos la mayoría del Congreso, pueda usar las fuerzas armadas en, en, en términos internos. Esa, es, es, esa, esa es, es una forma de seguridad bastante evidente. Eh, pero con este nuevo proyecto Piñera podría desplegar a las fuerzas armadas en ciertas situaciones sin aprobación del Congreso y el proyecto acaba de ser aprobado por el Senado ¿ya? y espera su llegada a la Cámara de Diputados o sea, no es ley todavía pero ya pasó por el Senado y falta ahora la discusión en Cámara de Diputados y por eso creo que es importante ponerle un, un, un ojo firme a, a donde esto ¿cómo queda lo que se aprobó? el presidente puede decidir sacar a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica que esté en grave peligro eso es básicamente lo que es el proyecto ¿ya? ¿quién define qué cosas de infraestructura de crítica? Supuestamente, un nuevo proyecto de ley, que, que, que al, al, al que se hace referencia en, en esta ley, un, un proyecto de ley que no existe, entonces eh, eventualmente en el futuro va a haber una ley que va a definir qué cosa es infraestructura crítica. Y por mientras, eh, en el intertanto, mientras no exista ese proyecto de ley, simplemente el presidente con un decreto, junto con otro, otro parte de sus ministros, puede decir qué cosa es infraestructura crítica. El Costanera Center, por, por ejemplo. Por ejemplo. Pueden decirlo cual, cualquier cosa. Eh, ¿Y quién define qué cosa es grave peligro? También el presidente. Entonces, al final, el presidente queda facultado para desplegar las Fuerzas Armadas en territorio nacional para proteger lo que quiera, para emitir un decreto, y cuando quiera, decretando grave peligro. ¿Qué te parece esto? ¿Grave o muy grave?
1: Me parece parece terrible, y me parece que explica la desaprobación eh, y su desconexión, y y en el fondo, a esta altura, uno ya empieza a sospechar que si hay un alienígena eh, en este juego, eh, los alienígenas están en el gobierno porque de verdad que parece que no están entendiendo nada y además hay, hay una aun cuando estuviera súper definido que no lo está, lo cual hace de, de esta posibilidad una posibilidad arbitraria y esencialmente abusiva o sea, esto es carta blanca lo cual es una tragedia eh, aun si no fuera así y estuviera súper definido porque cuando el gobierno habla de esto dice el agua eh, la electricidad las carreteras eh, todas cosas que en cualquier estado normal son públicas, pero en Chile son privadas. Entonces hay aquí una, un, un punto que no está siendo abordado, que es que nosotros como chilenos tenemos que pagar además el despliegue de la seguridad y la protección de infraestructura crítica que en rigor es un bien privado, un bien de uso público. Si tú quieres, desde luego el agua es súper importante, pero... Eh, las empresas son las propietarias del agua y los privados son los propietarios del agua eh, en Chile. Entonces, eh, lo que quiero decir es que hay una legitimidad distinta para desplegarse protegiendo bienes cuando son enteramente públicos que cuando son privados, porque cuando tú proteges eh, la electricidad, desde luego, es súper importante para todos y para Chile que haya electricidad, pero al mismo tiempo le estáis salvando... eh, eh, le está salvando la tragedia a, a los empresarios. Subsidiando a su seguridad. M- muchas gracias por decirlo sin grosería y ayudarme a decirlo sin grosería. Entonces, fíjate que eh, quien puso los puntos sobre la IE fue quien yo menos esperaba, que era Insulsa, que dice, mira, ¿sabéis que la ley obliga a estas empresas a tener su propia seguridad para proteger sus instalaciones? Cuestión que no están haciendo. Entonces, ellos no están cumpliendo la ley y como ellos no están cumpliendo la ley, nosotros tenemos que ponerle a los milicos a cuidarle sus cosas, que son las cosas de todos, by the way. Pero entonces, son las cosas de todos cuando, cuando conviene y son las cosas de ellos cuando les conviene.
0: Claro, Priorizando las ganancias y socializando los costos, para variar.
1: Entonces, esa es la tragedia, ¿me entendís? Porque finalmente lo que viene a demostrarnos esto es que nuevamente hay una tremenda distancia entre quienes tienen y quienes no tenemos.
0: Sí, estoy de acuerdo con todo eso, que es, la, que es, el, componente como, que es el componente como de como de... De velación del modelo ¿eh? de, que, que en, en todo esto. Pero, pero yo creo que hay algo más grave todavía, que es que cuando se le entrega todo este, poder, todo este poder al presidente de la República, donde puede mandar las Fuerzas Armadas a cualquier parte, o sea, incluso si nosotros pensemos que Piñera no abusaría dictatorialmente de ese tipo de poder, ¿ya? Piñera no es el único presidente que, que, que queda en la historia que, que nos queda para adelante, o sea, puede ser Franco y si presidente, está eh, primero en las la, la preferencias según, la, según lo, que, lo que mostró la encuesta por su ciudadano hoy día. Eh, puede ser Jadué futuro presidente, puede ser José Antonio Caz, futuro presidente. ¿Estamos seguros que Jadué o José Antonio Caz o Franco Parisi no van a utilizar y abusar de ese poder que nosotros le estamos entregando al cargo del presidente de la República de poder desplegar la Fuerza Armada en cualquier lugar, bajo, en, eh, por cualquier situación, por su sola decisión? Solo, solo quiero poner un par de ejemplos. Hay huelga que mirar a escondida Infraestructura, infraestructura crítica, se declara mineral escondida, así que se despliegan las Fuerzas Armadas para, eh, para acabar con la huelga y a volver eh, a, a, a que se trabaje ahí. Hay un campamento de protesta frente al Palacio de Tribunales, Fuerzas Armadas. Hay una toma en el Barro Jarana, Fuerzas Armadas. ¿Por qué carabinero? No, infraestructura crítica, Fuerzas Armadas. Eh, está Eduardo Ortés buscando firma en el Paseo de Huérfanos. Fuerzas Armadas. ¿Qué podría salir mal con todo eso? Eso, 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 eso todo sería con un, con, eh, con un presidente, por ejemplo, de, de ultraderecha con José Antonio Cáceres y esperable que, que utilizara las cosas así. Pero, pero veamos el otro lado. Hay un juicio laboral en la papelera, infraestructura crítica en grave peligro de vulneración de derechos de los trabajadores. Fuerzas Armadas y se ocupa la papelera con las Fuerzas Armadas. La, la SOFOA opina algo contra el gobierno, las Fuerzas Armadas ocupan su, 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 su establecimiento. Un una homilía en, en la catedral que no le gustó al, al, al gobierno, las Fuerzas Armadas ocupan la catedral. O sea. Cuando nosotros estamos entregando un poder así a un presidente de la república, hay una razón de por qué tenemos una institucionalidad que, 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 que pueda ponerle contrapeso al poder del presidente, que es para que no lo abuse. O sea, no podemos confiar en simplemente la, la altura moral de una sola persona para entregarle todo este poder. Y estamos viendo uno y otro, y otro ejemplo a, a través del mundo de presidentes que no tienen la altura moral y que están eh, llegando a, a lugares en los cuales están teniendo un gigantesco poder y están abusando de él de, de, de manera descarada. Miremos atrás, miremos a, 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 a Duterte en Filipinas. Eh, hay, 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 hay mucho sucediendo y incluso si sí, estamos seguros y tranquilos con que Piñera no usaría este poder, yo no tengo ninguna razón para asegurar que Piñera no usaría este poder, eh, no, eh, cualquier persona que pueda ir después sí lo puede hacer porque no tenemos control de quién va a ser presidente después realmente, más allá que el, que el, que el, que el mínimo poder que cada uno de nosotros tiene en, 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 la, en, en las elecciones. La democracia chilena está muy frágil, realmente se puede ir para cualquier lado, como habíamos visto antes cuando vimos la encuesta. Entonces, eh, es, es, es una situación re, re, re compleja darle todo este poder a una persona. Y mi pregunta es por qué. Al final, todo esto se está haciendo simplemente para justificar ese discurso de ataque, de ataque externo, de ataque generalizado. Eh, que, con, con el cual Piñera justificó su declaración de guerra
1: Sí, no, no hemos soltado la, por eso te digo, no hemos soltado ni la agenda de seguridad pública eh, no hemos avanzado estructuralmente en las demandas sociales y estamos respondiendo con represión al movimiento social, y eso es así o sea, los que dicen que es una caricatura eh, decir que se está criminalizando la protesta de todas las maneras posibles es que es exactamente lo que está pasando y si hay, si hay algo que no necesita Chile hoy día es más poder para el presidente, siendo presidente Piñera o quien sea.
0: Así es. Y, eh, y, y si bien hablamos antes de, de, de cómo era importante que el gobierno asumiera de una vez que tiene 6% de aprobación y que, y que políticamente no existe, también hay, la oposición tiene que asumir que el gobierno tiene 6% de aprobación y que políticamente no existe y no puede estar dándole estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es la herramienta que el gobierno tiene para, para, para obligar o forzar o avergonzar en algo a la oposición? Cualquier cosa, cualquier palabra que salga del Palacio de la Moneda es, es, es una palabra que hoy día nadie cree.
1: Bueno, la tragedia es que tú tienes hoy día un, un presidente de la República con un 6% de aprobación, un gobierno que anda por ahí y un Congreso...
0: Está peor todavía, claro.
1: O sea, que tiene un 3% de aprobación, sí. que podría ser un cero. Eh, entonces, realmente eh, estamos siendo gobernados y están tomando decisiones eh, gente contra la cual está casi toda la gente de Chile. Y eso, como dice Davor, ¿qué podría salir
0: mal? Mejor tomemos un poquito menos decisiones, eh, preocupémonos de, de, de tomar las decisiones que, 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 en las cuales estamos muy, muy, muy de acuerdo, en, en, en las cuales hay, hay mucha aprobación ciudadana y, y si nos dedicamos solamente a esas cosas en vez de seguir metiendo las patas en otras, eh, yo creo que va a ser mejor eh, de aquí al camino en el que tengamos esta convención constitu, constituyente, donde sí vamos a poder hablar con bastante más libertad, tranquilidad y poder también con respecto a cosas más importantes.
1: Por ejemplo, una agenda social.
0: Así es. Una agenda social debería ser protagónica en, 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 el, en, el, en el trabajo del legislativo y del, y del, y del ejecutivo. Pero, pero esta, esta agenda justificacionista del discurso de los tres primeros días de Viñera eh, con todo el riesgo que nos pone hacia el futuro, o sea, realmente porque, francamente,
1: Mira, hemos estado muy coordinados en los temas y respecto del del cabreo, para decirlo en en español castizo, eh, del del pueblo o de la gente eh, con las élites políticas y económicas, eh, que que ha sido básicamente el tema de hoy día eh, desde distintos ángulos. Ocurre también que eh, hace unos pocos días eh, James Hamilton, eh, el, el presidente de la Fundación para la Confianza, formó un partido político junto a María Olivia Monkeberg y algunas otras personas eh, reputadas, eh, un partido esencialmente de base ciudadana. A-
0: anunció la formación de un partido. Eh,
1: perdón, anunció la formación y fue al CERVEL a entregar eh, 129 firmas, dijo, y que, y que si de esas 129, 100 están validadas, eh, pueden iniciar el proceso de recolección de 20.000 firmas y tienen 120 días eh, para hacerlo, es decir, hasta fines de abril. Eh, es una noticia que tiene de todo, o sea, una buena noticia, creo yo, el que se empiece a generar nuevos referentes con una base más legítima y que también vayan a pelear a la arena política, o sea, es una, una cuestión súper interesante, súper esperable y, y además, sobre todo en contextos en los que no hay ninguna élite eh, que esté oficiando de intermediaria, me parece que es súper necesario que haya nuevos voceros y nuevos liderazgos surgiendo, ¿no?, Eh, es lo que está pasando con James Hamilton lo que está pasando con con otros movimientos ya ya voy a detallarlo pero también eh, uno tiene que empezar a preguntarse cuáles son las agendas detrás de estos movimientos Eh, qué consecuencias van a tener y y cómo de alguna manera puede eh, sindicalizarse eh, el el ejercicio político o o hacerse corporativista por decirlo de alguna manera cuáles son los riesgos que eso implica eh, me estoy poniendo muy amarilla <risa> quizás se lo estoy preguntando a la persona menos indicada
0: ¿qué quiso decir con eso? <risa> eh, eh. Yo creo que es interesante, tiene sus riesgos, tiene sus oportunidades también, todo esto que está pasando, es porque, porque no solamente se, se presenta en un nuevo partido político, sino que también se presenta en un nuevo partido político con un discurso profundamente antipartido, antipartido, política tradicional. Eso, eh, bueno, entre todas las cosas que un, que un grupo antipartidos eh, podría hacer, quizás presentar un partido político es lo mejor de todas. Eh, eh, para, para, para simplemente decir bueno, eh, si es que crees que esto es tan, que, que todo está tan malo, dale adelante y veamos si otra cosa es con guitarra ¿sí? eh, hazlo tú entonces sí, pues, ¿sí? hazlo, hazlo tú entonces, claro, lógico y que y, 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 y entre que compita y que, y que, y que le vaya bien eh, eh, en eso, con la, con la poca experiencia que yo tengo militando en un partido eh, tiene grandes desafíos es un, es un, hay muchas complejidades hay que estar eh, lidiando siempre con personas que piensan distinto eh, y personas que trabajan y operan distinto y tienen otro, otro, otro tipo de, de, de formas, lenguajes, cultura, etc. Entonces, todo esto es un desafío. Eh, hay, hay ejemplos de, de, de partidos antipartidistas en distintas partes del mundo. Quizás el Movimiento Cinco Estrellas en, en, en Italia es el principal de ellos, que, que incluso llegó al poder como parte de una, de una coalición y, y no les fue muy bien. Porque es bueno, cuando llegaron al poder ahí se dieron cuenta que en verdad lo que... Eh, lo que los unía, que era eh, el rechazo a cierta forma de hacer política, no era suficiente para llevar adelante una, una, una agenda y mucho menos un gobierno. Eh, aunque sí, este grupo de, 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 de Hamilton tienes al menos ciertas ciertas políticas públicas con las cuales están de acuerdo, eh, cierta, cierta idea general con respecto a las pensiones, cierta idea general con respecto a la educación, a la, a la salud también, o sea, eh, y eso al menos le da una agenda, ¿eh? y, eso, y, y eso al menos le da una, una agenda que tiene que ver con, con ciertas prioridades que yo creo que se han manifestado en, en, en todo este periodo de manifestaciones y también eh, eh, como, como las primeras prioridades eh, ciudadanas, como de grandes problemas que tiene la sociedad chilena hoy día. Entonces creo que al, al menos como punto de partida puede ser positivo. Eh, mientras, mientras eh, no conviertan su espacio en política como, como arma para destruir la misma política.
1: Sí, a mí me parece, o sea, yo también tengo, tengo emociones mezcladas en el sentido que lo primero que digo está bien, o sea, efectivamente es entrar a, a, a pelear en una arena en la que... Todas las fuerzas políticas están tratando de excluir a los independientes. Entonces, parece súper bueno sí. que se organicen eh, los independientes y vayan a pelearle el, el mango de la sartén. Y me parece que, efectivamente, o sea, cuando, cuando Hamilton dice eh, la política o, la, o las políticas o la agenda está secuestrada por una élite, tiene toda la razón. O sea, nadie podría dudar de eso. Y efectivamente, de nuevo, vemos este clivaje entre los que están en el poder. Eh, sean del lado que sean mm. y los que no están en el poder sea el, el lado que sea. entonces emerge de nuevo este nuevo clivaje de los que están adentro, los que estamos afuera el hoy día representa a los que están afuera eh, pero también hay muchos otros grupos que están afuera y que van a empezar a hacer, que están, mira fíjate que eh, yo leí esta noticia de cuáles son algunos de los grupos que están como en formación en este mismo proceso de recolección de firmas. en la segunda entre ellos se, jun- se encuentra el Partido Unidos en la Fe que busca aglutinar a todas las fuerzas cristianas Eh, el Partido Nueva Clase Media no sé si se acuerdan liderado por la ex subsecretaria de Bienes Nacionales Alejandra Bravo
0: Eduardo Sala esa esa power couple que (ríe) que, que lo echaron (ríe) de su propio partido al PRI claro
1: Y que que además acuérdate que Alejandra Bravo eh, andaba como comprando la militancia en en región. Esto es una cosa muy muy bonita. Eh, El Partido Unión Patriótica del del amigo de de Davor Eduardo Artes. Convergencia Social, que ok. Yo
0: yo, quiero quiero simplemente recordar que yo una vez le di la mano a Eduardo Artes y fue uno de los los highlights de mi vida. Fue fue un momento importante. ¿Hay foto? No hay foto, pero tengo que recuerdo.
1: Eh, Convergencia Social, que está liderado por Gael Yomans y por... Ya, y esa sí que es una fuerza, como hoy día, con mucho más... Eh, con más calles, si tú quieres. Eh, y otras colectividades son como Partido Unidad Cristiana Nacional, también eh, fuerzas cristianas. El, el
0: Fuerza Nacional creo que es el de Raúl Mesa, el abogado como de los de los detenidos de Punta Peuco. ¿eh?
1: El Partido Fuerza Nacional, ese. El Partido Nacional Ciudadano, el Partido de Trabajadores... En fin, eh, el Partido de Trabajadores y la Ecología. Entonces, eh, siendo súper interesante lo que está pasando y que surjan nuevas eh, fuerzas independientes... Y el Partido
0: Republicano, que eh, no sé si lo dijiste, que, el José Antonio Cás, que se está inscribiendo ya ah, claro, está, claro, está terminando el proceso.
1: Tan, está bastante más adelante en este proceso, por eso no lo, no lo mencioné. Entonces, lo que está pasando es que parecen ser independientes, pero finalmente son grupos de presión que quieren institucionalizarse. Entonces, eh, no estoy diciendo que eso sea la realidad de de James Hamilton, a mí me parece que efectivamente hay un, hay un etos mucho más ciudadano en este impulso que él está llevando adelante que ha sido muy bien recibido me parece y que, y que es súper interesante de mirar eh, personalmente me parece que sería súper bueno que ellos pudieran llevar una gran lista de asambleístas que luego cuajen y cristalicen eh, su trabajo en, en, en el proceso constituyente, pero eh, también me da miedo que en paralelo están surgiendo todo este tipo de, de grupos que son grupos de presión y que simplemente buscan institucionalizarse. Entonces, ahí ah. tengo mis sentimientos encontrados de mujer amarilla,
0: amarilla y roja. Pero esto, esto a ver, yo hago clases de análisis político y, y, y parte de lo que hago cuando explico historia político-electoral de Chile al principio de, del curso es que eh, les cuento cómo hay ciertos momentos, a ciertos ciertos momentos eh, iniciales de la política. ¿no? Y, y, y en esos momentos iniciales mucha gente ve espacio e eh, intenta tomar ese espacio. Intenta como que... Y, y generalmente esto está asociado, por ejemplo, a cambios de sistema electoral, o asociados a cambios constitucionales o asociados a, 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 a momentos que se sienten como, como, como distintos donde, donde, donde el electorado, donde la política, donde el clavaje cambia entonces cuando, cuando todo eso cambia tanto muchos actores entran para probar suerte y, para, y, y como son emprendimientos políticos al final que, que, que llegan, entran e intentan y algunos de los cuales, la mayoría generalmente fracasa pero algunos quedan y algunos de los viejos no logran adaptarse y mueren por ejemplo en 1925 compitieron en la elección parlamentaria compitieron seis partidos en la elección de, de, para la Cámara de Diputados Pero en la siguiente elección parlamentaria, que fue en 1932, compitieron 42 partidos. Eso fue porque había un nuevo sistema electoral, había una nueva constitución, había había todo un un esquema completamente distinto, la política se había abierto, eh, ya... La cuestión social estaba completamente protagónica en, en, en la política nacional, etc. En 1973 compitieron 11 partidos políticos en la, en, la, en, lo, en la última elección parlamentaria en marzo y el 89 habían 15, de nuevo, un nuevo sistema electoral, una, una, una nueva política, un nuevo padrón. ¿ah? Había muchas oportunidades ahí para, para entrar, entonces m- muchos nuevos actores entraron. Y en el 2013 ten- teníamos 14 partidos y en el 2017 teníamos 30 también nuevo sistema electoral, había cierta expectativa de una cosa generacional nueva, además el, el voto voluntario en presión automática hacía que, que, que había un público electoral grande nuevo que, que al menos estaba semidisponible, eh, etc. Y hoy también es esperable que pase algo así. Lo que lo que pasa en política es tan grande, tan, tan, eh, que, que, que si bien recién tuvimos un, un momento inicial en, en política hace un par de años nomás, pero es muy probable que, que ahora estamos viviendo otro en el sentido de... De, o que sea, que sea parte del mismo, eh, en, en, en el sentido de que hay un reacomodo de fuerzas. Cuando, cuando nosotros hablamos de que las personas ya no se sienten representadas por, por la izquierda derecha, eso tiene que ver porque la izquierda derecha en Chile habla sobre la discusión de Pinochet versus, eh, versus la democracia. Es, es, es una discusión que está muy ligada al, al plebiscito del 88. Eh, y eso, hay, bueno, más de la mitad de los chilenos vivos hoy día nacieron no, después de eso. Entonces. Eh, realmente que, que ese, ese clivaje retrospectivo que miraba hacia atrás no está representando bien la política o lo que las personas quieren, quieren hacer. Entonces los partidos que hoy día hablan y existen en base a ese clivaje están desconectados. Entonces hay mucho espacio para, para no solamente probar eh, nuevas oportunidades, y nuevos discursos, y nuevas ideas, y nuevas políticas públicas, sino que también hay muchas oportunidades para probar cuál es la conversación porque yo creo que eso tampoco está claro. O sea, ¿cuál es la conversación de la política hacia el futuro? Si en los 90 tú, está súper claro ¿eh? que, era, que, era, que era la consolidación de la democracia en contra del, 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 del legado dictatorial, eh, hoy día no está para nada claro en el sentido de que, de, de, de que no sabemos cuál es la conversación. Simplemente sabemos de que este clivaje izquierda-derecha ya no es. ¿eh? pero no tenemos tan claro cuál cuál es que lo está reemplazando, cuál es el gran tema. Eh, Si si, si a fines del del siglo XIX era era el clericalismo versus anticlericalismo, después era era la cuestión social versus el conservadurismo social, eh, después era dictadura versus democracia, ¿qué es hoy día? ¿Cuál es la discusión de Chile hacia el futuro? Yo creo que todos estos partidos nuevos que se están presentando, no, no todos, que son bien vergonzosos, la verdad, pero, pero al menos algunos, y, 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 y al menos el hecho de que haya muchos partidos presentándose, eh, hace bastante para airear un poco un sistema político que muchas veces está bastante cerrado, bastante bloqueado.
1: Necesita, porque además la, la legitimidad de los partidos políticos hoy día es nula, por lo tanto, si no entran nuevas fuerzas y no entra aire, como dice Davor, no hay ni una posibilidad. Eh, me voy a quedar con la sensación amable del de optimismo que, que naturalmente caracteriza a nuestro querido Davor en este podcast para no sentirme alarmada de lo que pueda pasar.
0: ¿Me que antes del 18 de... De, de octubre, cuando yo oía la radio muchas veces, la radio Sonar, los martes en la mañana, cuando, cuando estoy ahí con, con Rafael Cabal y la Pati Venega, ellos siempre me decían, tú eres el Doctor Doom, siempre vienes a hablar sobre las cosas malas, y cosas terribles, y como todo está terrible. Y, y, y yo, claro, decía como a veces malas noticias, y como que ponía las cosas sobre la mesa, y era como el pesimista, y ahora soy el optimista. Es curioso.
1: Es una cosa de contraste,
0: Davor. Quizás. A lo mejor has
1: mantenido tu ánimo desde el 18 de octubre, y sin embargo el resto del país se ha deprimido, a nosotras las panelistas.
0: Todo el mundo cambió alrededor mío. Mira, curioso. Bueno, con eso... Hora de las buenas noticias.
1: No tengo nada que decir. Te toca.
0: Me toca. Eh, Yo tengo la... La buena noticia de ya, ya lo habíamos mencionado antes, eh, como una pasadita pero estos nuevos números que están saliendo están siendo bastante tranquilizados. Yo creo que hace un par de semanas habíamos vivido un momento de pánico entre todo el mundo que estaba por el apruebo constitucional, viendo cómo eh, la, la renovada violencia post-copamientos en, 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 en Plaza Italia habían estado eh, poniendo en riesgo todo esto y, y, y estaban haciendo que se sumaran cada vez más liderazgos políticos hacia el rechazo, eh, con, con las dudas de Neópolis, con RN, con etc. Eh, pero hoy en día yo creo que hay, hay ya una... Una, una expectativa y tranquilidad con respecto a un resultado bastante positivo. Y no solamente eso, sino que los últimos resultados con respecto a, a, a cómo sería el, el voto en, la, eh, en, el, en, en el plebiscito de acuerdo a la posibilidad de que la persona vote, o sea, ajustando la, al, al, a la expectativa de voto, eh, están haciendo subir aún más la, el, los resultados. O sea, los números que yo he visto van entre el 85 y el 91% entre la gente que es muy esperablemente que vote. Y eso yo creo que, que es potente.
1: Sí, es yo creo que esa es, efectivamente es una buena noticia. Ahora, si tú pensáis, esa elección es promisoria. Todo lo que va a pasar por ese carril es promisorio. Eh, pero lo que va a pasar con las presidenciales, ay, no sé, no sé si es promisorio, <risa>
0: perdón. No, pero, pero estamos lejos y yo creo que no estamos poniendo atención en eso. Creo que no se trata de eso. Y, y aún más, yo creo que eso va a importar menos. Yo creo que la, que la elección presidencial que viene eh, en dos años más es la menos importante que hemos tenido desde, no sé, un siglo. O sea, realmente... Lo... A menos
1: que aparezca un candidato verdaderamente popular, que, que resignifique todos los procesos,
0: cosa que podría ocurrir. Es que yo creo que, incluso mejor que no aparezca, porque, porque si es que aparecen candidatos así como realmente potentes o qué sé yo, eh, sería un, el retrotraernos a un liderazgo presidencial Carismático. centralista, eh, eh, jerárquico, eh, eh, y yo creo que, 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 que gracias... O sea, Creo que hay que, hay que, hay que darle crédito a Piñera por su gran logro. ¿Ah? Piñera, el gran logro que tuvo en su segundo gobierno fue haber destruido el presidencialismo en Chile.
1: Y, re, y relegarlo a un lugar de insignificancia.
0: Entonces, pero, pero, pero mucho menor significancia, al menos, del, 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 del que tenía. o sea Este, este presidencialismo borbónico, como decía Meo, eh, creo que termina con Piñera. Y, y, y enfrentar, en este contexto, eh, con un presidente con 6% de aprobación, con un gobierno básicamente relevante, un proceso constitucional, prácticamente obliga a que ese proceso constitucional cambie las reglas del juego y cambie el equilibrio de poder hacia el Congreso y también, ojalá, hacia la ciudadanía eh, de manera muy, muy, muy potente. Y eso creo que es muy poderoso y muy positivo. Y eso va a ser... Poderoso
1: que, e implacable. Poderoso e
0: implacable. Y eso, y eso creo que va a hacer que la, que, que la elección presidencial que, que tengamos... Eh, no juguemos algo ahí, pero nos juguemos mucho menos que creo el, que, que, el que nos vamos a jugar en la en, en, en legislativa, por ejemplo. Eh, eh, donde, donde probablemente ahí sí se va a, juzga, eh, a, a jugar buena parte del, 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 del futuro de Chile. Eh, pero, pero yo creo que la presidencia de Piñera y la mantención de la presidencia de Piñera hace inevitable un rebarajuste importante del poder desde el presidente hacia el Congreso y hacia la ciudadanía. Sin duda. Y eso creo que es bueno, de nuevo.
1: Con tu optimismo impenitente me voy a quedar.
0: Eh, eso. Jóvenes, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que la PIA esté en buenas condiciones y la tengamos de vuelta para van a seguir hablando de de todas estas buenas noticias que nos pasan todos los días. Chau. Que estén muy bien. Adiós.